0: Tak, dobré ráno všem dopoledne, zvláště zdravím všechny ty, kteří přišli dneska do sboru a nechali si vrtat až do mozku Vítěhou Štětičkou. Vypadá to, že takovéhle restrikce se blíží ke konci, takže, takže dostupnost zboru bude čím dál tím lepší. A, já jsem tady dneska tak jako navíc v tom rozpisu, co máme dlouhodobě, protože tady skutečně dneska měl stát Petr Plaňanský, ale chudák onemocněl, tak trošku jsme si dělali s o legraci na dálku. Tě Petře zdravíme, protože jako včelas měl mluvit o církvi a o včelách, mimochodem nesmírně zajímavé slovo má, a tak jsme si dělali legraci, že se přejedl medu, <laughs> ale, ale asi to tak nebylo, asi něco chudák snědl a tak ho to úplně doslova do písmene skolilo, tak se těšíme, že se přijede. A tak jsem, jsem čelil včera výzvě, jak se připravit na, na, na dnešek a i s ohledem na téma, které, které teď už měsíc probíráme, a to je společenství a církev se Fesky. A abych bratrům nevyzobal všechno to, co mají připraveno, tak... Tak bych chtěl použít něco, co někteří už možná slyšeli na Biblické nebo teď na některých skupinkách. Tak tím dost žiju a bude to souvisí s církví. Ale na začátek se podíváme do Lukášová Evangelia do 14. kapitoly. Bratři a sestry, máte sebou Bible. Máte sebou tablety, mobily nebo něco jiného. Už vidím, že někteří jsou nastartovaní, tak super. A vy, kteří doma teďkom rychle rečnatě hledáte zaprášenou Bibli v knihovničce po roce, protože církev nebyla, tak ji oprašte, protože za chvilku se budeme scházet fyzicky. <těk> Takže se podíváme do Lukáše, do 14. kapitoly. E, ta 14. kapitola je zajímavá, protože Ježíš byl pozván do domu e, farize, což byla tehdy vysoká třída intelektuálu. Dneska by se dalo říct za člověka, který rozuměl velmi... E, velmi se zabývali teologií a tak a byla to vysoká společenská třída. No a tak, jak tu tam diskutovali a jeden z těch farizejů se ho zeptal, kdo by mohl vejít do božího království. A Ježíš, když, když s ním mluvil, tak... Tam je v 15. verši, to nebude promítáno, právě skválně, některé verše nemáme, abyste si otevřeli Bible, tady je mi tam řečeno, když uslyšel jeden ze spolustolovníků to, co Ježíš říkal, tak řekl, bláhoslavený, kdo bude jí schle v božím království. Je to takové zvláštní, jo? ono to souvisí s tím, že ten člověk mimochodem velmi dobře rozuměl Bibli, protože naráží, tady najdu takovou zajímavou věc, když Babyloniané dobývali Jeruzalém, tak tam tehdy ještě přebývala schrána smlouvy, kterou si přinesli z pouště. A aby jí babyloniané nedostali a to, 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 co tam vevnitř bylo, což byla mana a ten tahul Mojžíše, tak velekněs to schoval. A tra- existovala taková legenda nebo tradice, že když se vrátí mesiáš tak on ty atributy toho, co, co, co je jako svaté a co, co je symbolem výtí z Egypta, takže, takže to vrátí. A ten chleb života, tak to je něco, co přinese Mesiáš. Takže on moc dobře věděl, o čem mluví. Tak možná takový přenesení trošku toho, 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 co vlastně písmo, takhle v čem, o čem oni diskutovali. A říká, blahoslavený, kdo bude jíst chléb v božím království. To znamená, blahoslavený ten, kdo se setká s Mesiášem. A Ježíš mu to vůbec nevyvrací. A říká, jo, ano, je to tak. A... Když, bych si to, když jsem přemýšlel na tím, jak si to přeložit pro sebe, tak možná to znamená, je opravdu požehnané, nebo taky mimořádně dobré, nebo přinášející fakt dobro být účasten projektu Boží království, být in. To bude opravdu něco mimořádného, protože sám Ježíš říká, jo, to je, to je ono. A pak na to hned mu říká jedno takové zajímavé podobenství. A říká, byl jeden muž, bohatý a Uh, uspořádal, uh, uspořádal velkou hostinu. Uh, v evangelích ten příběh je několikrát zmíněn, ono asi pravděpodobně Ježíš říká několikrát a říká, uh, pošle služebníky, aby přivítali nebo aby pozvali lidi na tu hostinu. Muselo to být něco mimořádného, když o tom takhle mluví, protože, protože uh, byl mimořádně, mimořádně vážený. No ale stala se jedna věc a mnozí z vás ten příběh znáte, uh, byli přizváni do, do, do něčeho mimořádného ani oni to odmítli. V, v, když, je, když je pozvali, tak když, když vyšli ti služebníci, tak v 18. 19. verši je řečeno, když za nima přišli, tak se všichni začali vymlouvat. První řekl, koupil jsem pole a musím na něj jít se podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. No tak ten ještě byl slušně a říkal, soráč, já nemůžu, já mám prostě nějaký jiný biznis, možná stejně významný jako ty, ale prostě nepřijdu. A druhý řekl, koupil jsem pár volů a jdu je vyzkoušet, prosím tě, přijmím mou omluvu. Jo, tak, taky se nějak omlouvá, ale co? A další říká, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Ten ani neříká, že by se omlouval, ale to, že se člověk oženil, tak samo samou sobě je v podstatě omluvou. Že jo? Takže každý z nich měl svým způsobem nějaký legitimní důvod, proč nepřít. Ale... Někdy jsou pozvánky, které se prostě nedají odmítnout. Představte si, že byste dostali pozvínk, pozvánku, já jsem si říkal teď opatrně, jo? že dnešní politická situace je složitá, ale kdybyste dostali pozvánku na Pražský hrad na recepci prezidenta, to no tak teď podle politických preferenci a na druhou stranu obecně prezidenta. Jo? No šli byste... No, jak kdo, jo, ale kdyby tam byl jiný prezident, třeba, jo, tak byste asi pravděpodobně šli, protože, protože by to, minimálně mě by to zajímalo. A mi se něco podobného stalo. Děkanovi došla pozvánka na recepci na francouzské velvyslanectví a vůbec se mu tam nechtělo a měl spoustu výmluv. A já jsem se s ním dobře znal, tehdejší děkanem naší fakulty, tak on mi tu pozvánku dal. Jo, to bylo docela zajímavé, že, ona byla, že byla sice jemu adresovaná, ale dala se použít jinak. No a tak já jsem říkal, OK, tak já tam pojedu, to je hrozně zajímavé. A tak jsem vyrazil do Prahy, takhle bylo to normálně zase zlatou ořízkou, jo, obálka v tom jako speciální papírata. tak jsem přijel, měl jsem oblek, Přijel jsem, přijel jsem do Prahy, šel jsem tam, když jsem to vytáhl, takhle opatrně jsem si to třeba aby mi to nikdo nevzal, tak jsem tam přišel a ukazoval jsem to policajtům, kteří tam byli a oni jako řekli, ano, pojďte dál, ochranka bylo vysel, mě tam pustila, vešel jsem dovnitř a to byla taková zajímavá, zajímavá událost, eh, eh, oni... Oni dělají jednou ročně takové hodnocení vědců a, a setkání takové vědecké a byly tam nositelé Nobelovy ceny. Jo? Nevím, jestli jste někdy potkali nositelé Nobelovy ceny, na ten, který tam byl, to dostal za chemii v 80. To je strašně fajn, takový děda, přátelský, příjemný a tak. A byli tam z- zajímaví lidé. Jo? Díky tomu potom jsem se ještě někde dostal a tak. A, e, takže jsem prostě toho využil a dostal jsem se tam. A, e, a, a děkám, potom už nikdy nikdy nebyl někam pozvaný, to prostě propás. A v tom příběhu, to je zajímavé, že někteří to propásli, ale ten příběh totiž pokračuje, protože tam je řečeno, a když otrok se vrátil a oznámil to svému pánu, tak pán říká potom: Vidí rychle na náměstí a do ulic měst a přiveď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. Pak se ten služebník vrátí a říká: Pane, ale tady pořád ještě poloprázdno. A on říká: Vidí na cesty k ohradám a přinutě vejít, aby se dům naplnil. Neboj vám pravím, že nikdo z těch mužů, kteří jsou pozváni, neukusí mé večeře. Ježíš to říká v kontextu toho, že, že, že boží království, to, co on má, ten svůj projekt, to, co je dobré být in, tak je otevřeno pro všechny. Ale mnozí to odmítnou, protože mají jiný biznis, mají jiné, jiné povinnosti. Já se nadším, že tady máme mezi sebou člověka, který je čerstvě vdaná, se chtěl říct ženatá, <laughs> čerstvě vdaný, a stejně je tady, to je super. Jo? A takových je spousta, protože jsme poslechli to, že Bůh nás povolá, ale mnozí, mnozí to prostě takhle pominou. A tady bych mohl skončit, protože tady jsme ti, kteří jsme spasni, a bych říct, no a ten, kdo nás poslouchá, a ještě to neučnil, tak pojď, Bůh, Bůh má pro tebe nabídku. Ale já si myslím, že mám mluvit ještě o jedné věci. To, že poslechneme boží nabídku, že Bůh řekne, pojď, účastní se mého projektu záchrany člověka, protože když do toho projektu záchrany nezapojíš, tak prostě umřeš, protože až jednou zemřeš, tak se postavíš před Boha a ten řekne, jestli budeš se mnou v ráji, anebo jestli věčnost, nepředstavitelná věc, bude ve vězení, kterému se říká ohnivé jezero, kde skončí ďábel. Tak když se zúčastím tohoto projektu, tak uvěřením akceptací toho, že Ježíš je ten, kdo přichází jako Mesiáš, tak život začíná. To je dobrá zpráva. A není náhoda mimochodem, že tady sedíme a že ti, co nás teď poslouchají, tak že nás poslouchají, není to náhoda, protože Bůh nás oslovil a začali jsme život. Ale život víry není jednoduchý. Já když jsem uvěřil, tak jsem si říkal, že všechno bude perfektní. Stejně jako když jsem byl zamilovaný. Já jsem měl výhodu, že jsem v té době byl i zamilovaný. Jo? A teď ještě jsem. Akorát, že tehdy jsem byl v hlavě s fetlý fenyletilaminem. Z, uh, látek z rodu, rodu amfetaminu, které se používají i jinak, ale člověk ho má i přirozeně. A tak člověk prostě blbne, že jo? až dva roky úplně je mimo, protože je zamilovaný. Ale zajímavé, už jsem tady o tom mnohokrát mluvil, ale potom to přijde do jiné fáze. Jo, pak, pak jedeme na oxytocin. Jo, to je krásné, jak tady naši drazí vepředu se tak chytli za ruce a říkají si ano. Teď už máte jak dlouho spolu? 30 let? Super, 30 let spolu. Úžasné. Ale jedna věc je mít lásku, být zamilovaný. A je to krásné. Ale druhá věc je, jak ustát život. Protože když si, když si podívám podívám třeba na vztahy lidské na manželství tak jako není to pořád jako to že jsme zamilovaní a vrkáme si z oka do oka a každý večer sedíme u svíček Potom třeba večer uh, se perou plíny jo, a to je úžasné, jak tady pozoruju v sále, jak někteří říkají, jo, jo. <laughs> tak a teď by mě zajímalo, jestli si říkali, ano, večer si zapálíme svíčku, anebo, a druhý říká, ne, 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 ještě musíme doprat to prádlo a já musím udělat, uh, přidělat, uh, spravit židličku, kterou děti rozlámaly. No prostě ten život je složitý a přináší i některé, některé vlivy. Že jo? Někdy člověk bojuje s pokušením a někdy přijde někdo, kdo chce od toho druhého partnera odtrhnout a oni musí bojovat o to, aby to manželství se udrželo. A nebo ten vztah. A to stejné si myslím, že je i když žijeme s Bohem. Stejně jako, stejně jako ve vztahu, když jsme, tak není to pořád všechno, jako že bych byl úplně světlý láskou a jenom se tak vznášel na obláčku a co se pomodl, tak to se stalo. To je zajímavé, že Bůh to tak v začátku dělá, Ale potom chce po nás, abychom svůj boj ubojovali a uhráli. A jedno rizik v současné době vidím to, že je sice super, že můžeme vysílat a asi budeme vysílat dál, protože se vděčný bohu za to, že můžeme lidi zasáhnout, že můžeme, že můžeme více, než by se tady vlezlo. Ale na druhou stranu církev je o tom bratři a sestry, že jsme tady spolu a že můžeme si navzájem modlit, sdílet se z očí do očí, Já asi to nejlepší, co můžeme mít. Už mě ten zoom úplně moc nebaví. Ale jedno z rizik, v současnosti je to, že lidé si zvyknou, že stačí si večer zapnout záznam z církve, sjet si, si z redingu nějaké chvály, podívat se, kdo kázal u nás ve sboru, podívat se tam do sousedního sboru a pak si jít dál. Protože to hrozí, že člověk si potom myslí, že to jenom tak doklepe. Že, že ten život prostě už jenom tak jako zvládne, jenže když si uvědomím, že ve svých 640 mám před sebou teoreticky, ještě jsem si to tak počítal, 27 let ve zdraví, a pak zbytek jako už je opravdu to pozdní stáří, no alespoň takhle jako z hlediska geriatrie, tak, tak je to dlouhá doba. Je to dlouhá doba. A otázka, nejenom v jaké kvalitě bude, ale zda skutečně budu chodit s Bohem, protože odpad od Boha není hned. Takhle, že by člověk řekl, a já na Boha kašlu. Ale trvá to dlouho a viděl jsem mnoho lidí, kteří to trvá léta a už nemají ani chuť přijít do církve. Prostě jednou nepřijdeš, tak ono se nic nestane a lidi jsou překvapení, ale pak nepřijdeš šestkrát, sedmkrát a taky se nic nestane. Pak ti někdo zavolá, říkáš si, a proč volá a tak. A pak běží léta běží, vážení, kdy jsi byl takový pořád a ono to skutečně běží a najednou jsi úplně někde mimo a už to nejde se vrátit, protože se nastaví spousta mantinelů a hradeb, které ti, to, které ti tomu brání. A my teďko na biblických probíráme knihu Zjevení a myslím si, že nikdo z toho nemá oči na vrhlavy, ale jedna z věcí, která mě tam nesmírně oslovuje a o které teďko mluvím, kde můžu, na různých skupinkách a sromáženích, je dopisy církvím, ale možná ne tak, jak, jak jsme zvyklí, protože jedna z věcí, která, která tam je, je pro mě jakoby mluví, je to, že sedmkrát je tam Ježíš, tam mluví ke křesťanům a lidem. Kdo zvítězí, tak dostane bílé roucho. Nazvu ho, pozvu ho do nebe sedmkrát, tož, což je velmi důležité v písmu ze slíska symboliky, že to je něco, co Bůh myslí vážně a že v tom je nějaké požehnání. A chtěl bych se na konci tady věnovat trošku, kdo zvítězí. Když někdy v něčem selžeme, když něco neuděláme dobře, tak se tomu říká, musím to změnit a tomu se říká pokání. A je normální udělat nějaké fopa, udělat nějaký krok. V manželství no hold, musím někdy se omluvit dětem nebo manželce. Eh, teda, pardon, musím to otočit. Nejdřív manželce a pak dětem, ale ono to ve, ve výsledku je úplně jedno, že se musím omluvit, aby se něco skonil, neudělal dobře. Když uh, uh, udělám něco špatně a zhřeším, tak je normální přijít za Bohem a říct, bože, já jsem to nezvlád, nezvládla, není to dobré, prosím, odpusť mi. A i církev někdy musí dělat pokání a tam ve zjevení Bůh říká, no trpíte mezi sebou manipulaci, trpíte mezi sebou čarodejnictví, trpíte mezi sebou to, že se mezi sebou žerete, ale já vám nabízím řešení. Čiňte pokání a neli, tak potom přijdu. On dává na výběr, když uděláte pokání, tak ten soud nemusí nastat. Takže to je normální. A tak pokud jsme něco za poslední rok zanedbali, a třeba i společenství, modlitby a četbu písma, tak je ten čas Můžeš tu zaprášenou Biblii vytáhnout a znovu ji číst, protože to je pokrm, který ti dodá duchovní sílu. Prostě tak to je, Bůh to tak udělal. A další věc je, co na mě dýchá z těch sedmi listů do jednotlivým církvím, je to, že často tam Ježíš říká, já vím. Ve smyslu, já vím, jaké to máš. Moc se nelituji, ale na druhou stranu, já vím, jak to máš. Já vím, co si znavařil nebo navařila. Já vím, jaké máš tlaky. Já vím, co se stalo. Neboj. A k tomu já si vážím toho, že můžu být v církvi, protože pro mě je důležité, abych se držel, držel, držel nejenom Boha, ale i společenství bratrů a sestr, kteří mi mohou v těch problémech, které občas nastanou, jakože to někdy je nahoru, někdy to je dolů, a dlouhodobě jdeme do nebe, tak tohle nás může posunout, protože že společenství, to znamená ta skupina těch křesťanů, kteří znám nám si modlí a žehnají si, tak nás může posunout i v problémech, které přichází a můžou třeba přijít i věci, které potřebujeme do svého života. Já jsem, tak jako jsem se modlil, tak večer potom jsem měl takový obraz obrovského stromu, jsem viděl takový strom a vnímal jsem, že každý z nás je součástí toho stromu. Někdo jako pevné kořiny, které drží a nejenom tak nejde vytrhnout. Někdo tvoří ten kmen a ten sloup, který to drží a má sílu ustát ty tlaky. Někdo, někdo dodává jako pletivo uh, výživu a někdo je listy, které dýchají. Někdo se víc modlí, někdo víc čte písmo, někdo prorokuje. A to všechno dává dohromady obraz něčeho, co navzájem potřebujeme. A když u, u, uřízneme, jsem před dvou měsíci tady mluvili, jsme, když si uřízli hlavní větev stromu a úplně jsme ho zdeformovali a byl na nic. Tak jak říkal tady Vítě před 14 dny, když jedna část bude chybět, tak už tam prostě bude chybět. Ale když jsme dohromady, tak můžeme tvořit něco, co nás posune. Mě minulý týden oslovili dvě takové věci. Za prvé na modlitevní, které každý den probíhají, tak, tak jeden bratr prorokoval a říkal jednu věc a bylo to jenom čtyři věty. A druhý den se to naplnilo u nás v práci a mě to přineslo, bylo to o tom, že se musí nejdřív naplnit bezbožnost hříšníků, aby Bůh začal jednat, protože on nejdřív potřebuje nějak to naplnit a pak bude jednat. A skutečně se to tak děje. A já jsem najednou pocítil, jak Bůh mluví. To zažijeme jenom mezi křesťany. To nezažijeme sami. Hledá, že to nás Bůh vyšle někam mezi lidožrouty. A... To, že můžeme se společně modlit a číst si písmo, to je úžasná věc, protože jenom v církvi můžeme zažít to, že přijde mezi náhdu svatý. A naplní se to, když Ježíš říká, budete-li dva nebo tři v mém jménu, tak já budu mezi vámi. Samozřejmě, že Bůh je rád i s náma, když se sami izolovaně modlíme ve svém pokojíku. A je to dobré. Ale ještě požehnanější, když se sejdeme a Bůh může mezi náma jednat. A budu končit tím, že se podíváme do knihy zjevení do druhé kapitoly, do 17. verše. Je to jeden z listů, které, které Ježíš posílá. A je tam zajímavé, že, že v tom 17. verši je řečeno, kdo má uši slyš, to znamená, je to velmi důležité, co duch praví zborům, to znamená nám, přátelé. Tomu, kdo zvítězí, dám skrytou manu a dám mu bílý kamének a na tom kaménku napsané nové jméno, které nezná nikdo, než ten, kdo je dostává. Kudovém se vracím k tomu začátku. Jo. Ta mana, to souvisí s tím, že Mesiáš má ten pokrm. Mesiáš může přinést něco, co nás skutečně nasytí a to je nový život. To je život a záchrana. To, což je změní náš život. Ten, kdo zvítězí, kdo doběhne do konce a ne kdo zvítězí na začátku, ale pak to vypustí. A ten bílý kámenek mi nesmírně pozbuzuje a motivuje, protože ten kamének má mnoho významu pro, pro toho čtenáře tehdejší doby, protože jeden z nich se jmenoval Kalkulus a používal se v Koloseu a v jiných arénách k tomu, aby lidé přišli. A římané měli chléb a hry. Za to, že jste ho měli, tak jste měli oprávění vstoupit do arény a dostali jste chléb a pak se mohli dívat, jak se gladátoři mlátí mezi sebou. Proto taky někdy člověk si říká, že vykalkuluje něco a kalkuluje s tím, že jednou uvěřil věříš, tak už to doklepe konce, No, ono to tak není. Teď jsem o tom mluvil. Ale ten kamének zároveň soudce v tehdejší době měl černé bílé kameny. Přivažující počet bílých kamenů v ruce znamenal, že ten, kdo je odsouzen, tak bude osvobozen. A Ježíš nám dá bílý kámen, který nás oprávní jít do nebe. To je úžasné. Ten, kdo zvítězí, tak tomu já umožním, aby mohl někam přijít. A další z významů je to, že ty kameny umožňovaly vstup na svatební hostinu A nebo na to, co to bylo v tom tom příběhu, který jsem říkal. Můžeš přijít tam, kam by si normálně nepřišel. Stejně jako já jsem takhle vytáhl ze svého nově nechaného udělaného obleku, jsem toho využil a do teďka ho mám 20 let, jsem vytáhl, dal jsem to, oni mě pustili. Tak takhle to bude v nebi. A Ježíš nám tam odhaluje totiž jednu věc. V tom jiném dopise, ještě v předchozím dopise, tam říká: A ten, kdo zvítězí, tak toho druhá smrt nezasáhne. První smrt je to, že fyzicky zemřeme a pak budeme přeneseni do nebe. A druhá smrt je to, že ti, kteří neuvěří v Ježíše, skončí v pekle, v, v ohnivém jezeře, stejně jako Djábel a všechny zlé duchovní bytosti a zlí lidé. Ale když doběhneme a dobojujeme svůj život víry, Protože jsme poslechli Boha, tak nás to oprávní k tomu, že Ježíš nám ho dá a řekne pojď. A v finále to je to nejkrásnější. Na něm bude napsáno jméno, které řekne, na kterém bude napsáno třeba můj drahý nebo drahá. Ty, kdo jsi držel do poslední chvíle evangelium a do posledního dechu. A nebo ty, kdo si vydržel všechna trápení a protivencí těch, kteří proti tobě stáli. A můžeme tam dopsat cokoliv z vašeho života. A to tam bude napsáno. Já se na to těším. Ale otázka, jestli to vyslyšíme. A tak bych chtěl na závěr teď se modlit. Modl jsem se, a chtěl bych se modlit za jednu ženu. Myslím si, že se jmenuje Marie. Má 48 roků. A je buď z Lučína, nebo z okolí. A chtěl bych ti říct, tady určitě taková není, ale pokud se na nás koukáš, tak bych ti chtěl říct, že můžeš ve svém životě zvítězit a můžeš doběhnout svůj boj víry. Nevzdávej to. Bůh je na tvé straně. Tak to je něco, co bych chtěl bych se za tebe i modlit a chtěl bych pozbudit všechny ty, kdo uvažují nad tím, že to tak budou už jenom tak jako doklepou. Nedoklepeš to. A pozbuzuj tě, boj, boj víry. Přijď do církve. Je čas znovu oprášit Bibli a přijít a žít to, že Bůh bude mluvit a Bůh bude s tebou jednat. Pane Ježíši, a tak já prosím o to, aby si, nás tak, aby si z nás znovu tak zbudoval, aby pane tak znovu to, co tak zatuhlo za ten rok, tak aby se znovu rozjíbalo. Prosím tě o to, aby, abychom znovu mohli zažívat to, že, že ty mluvíš, že ty jednáš. Prosím tě Bože o to, aby tak si nám dal znovu pocítit to, že ty seš Bůh, který mění nejenom dějiny lidstva, ale dějiny každého člověka, že stojí za každým z nás. A že dodáváš sílu, i když máme ochablé ruce. Prosím tě, Bože, o to, aby si tak znovu nás budoval, aby aby církev byla místem, kde se člověk naděje záchrany, kde se naděje pokoje, odpočinutí a síly. Amen.